0: Viel zu in blau weiß Der Bibi-Blox-Podcast aus Estland-affiner Perspektive. Frauen nach vorne, Frauen in die Politik. Warum müssen Männer immer das Sagen haben? Na, kommt euch die Zeile irgendwie bekannt vor? Der Hexenkessel ist wieder mal auf dem Feuer und die Pilzshut dampft durch den Raum. In diesem Sinne herzlich willkommen meine lieben Bibi-Fans und meine lieben Estland-Fans und alle anderen Hörer und Hörerinnen. In Estland ist es ja schon lange normal, dass Frauen in der Politik tätig sind und auch in der Chefetage und überall. In den letzten 30 Jahren, wo Estland unabhängig ist hat es sich nämlich ein Vorbild an Skandinavien genommen, wo ja Gleichberechtigung auch sehr, sehr groß geschrieben wird und eine große Rolle spielt. Carla Kolumna entpuppt sich in der Bibi Blocksberg-Folge Mami's Geburtstag. Ihr habt es genau richtig erraten. Als Frauenrechtlerin. Und das ist allerdings nicht das erste Mal. Carla Kolumna, alias Steintafelfrau, war nämlich in der Benjamin-Blümchen-Folge, wo Benjamin in der Steinzeit gelandet ist beziehungsweise träumt, dass er in der Steinzeit gelandet ist. Da ist Carla Kolumna auch sehr für die Rechte der Frauen. Als nämlich der Bürgermeister alias Höhlenmeister sagt, still Frauen schweigen in meiner Anwesenheit. Und dann sagt Carla Kolumna alias Steintafelfrau, ich werde eine Frauengruppe gründen, jawohl. Ich mache das jetzt nicht im Originalton nach. Auf jeden Fall hat Carla Kolumna in Mami's Geburtstag eine Serie in der Zeitung gestartet namens Frauen in Neustadt. Und natürlich wird Barbara Blocksberg interviewt, weil sie ja eine emanzipierte Hexe ist. Und als Mutter der stadtbekannten Hexe Bibi Blocksberg ist sie ja praktisch prominent in der Stadt. Und deswegen hat Carla sie natürlich interviewt. Natürlich gibt es einen, dem dieser Artikel so ganz und gar nicht passt. Wer könnte das sein? Ich hatte ihn gerade erwähnt, in Benjamins Traum. Aber auch hier in dieser Babyfolge hat er sich zuerst nicht mit rumbekleckert. Also er hat natürlich, er hat sich natürlich genüsslich über diesen Artikel aufgeregt und gesagt... Er hat gesagt, Pichler, wir müssen unbedingt dieses Käseblatt abbestellen. Oder warum haben wir dieses Käseblatt noch abonniert? Na, auf jeden Fall sagt dann der Bürgermeister, seit tausend Jahren haben die Männer in der Politik das Sagen. <lacht> Und Pichler natürlich gleich scherzhaft, so lange wollen sie Bürgermeister bleiben. <lacht> Für mich persönlich, eine Stelle zum Wegschmeißen, genial. Aber ja, der Bürgermeister zeigt sich da mal wieder so richtig schön egozentrisch. Selbst dann, als er sagt, ja, okay, ich höre doch auf Carla Kolumna und will doch eine Frau im Rathaus haben, als Urlaubsvertretung für Pichler, aber nur, weil das dann weibliche Wähler bringt. Er sagt dann nämlich, ja, bald sind Wahlen und es gibt Frauenstimmen, also nicht ganz uneigennützig. Und ja, was noch lustig ist, ist, als Pichler gesagt hat, als der Bürgermeister sagte, sie werden eine Frau, ich heiße Paul und nicht Paula. <lacht> ja, also ich finde diese Bürgermeister- und Pichler-Gespräche immer wieder sehr amüsant. Genauso wie die Streitgespräche zwischen Carla Kolumna und dem Herrn Bürgermeister. Ist für mich persönlich auch immer hörenswert und sehr unterhaltend. Der nächste Lacher lässt ja da auch nicht lange auf sich warten, nämlich als der Herr Bürgermeister, an dem Tag, wo die Barbara Blocksberg ihren Geburtstag feiert, bei Blocksbergs reingeschneit kommt und fragt, ob Barbara seine Frau werden möchte. Natürlich denkt sich Bernhard, okay, was ist jetzt los? Also, <lacht> Ich hätte so gerne den Gesichtsausdruck dazu gesehen, aber leider kann man sich ja den bei nur vorstellen. Der hat bestimmt ausgeschaut wie ein Auto, ne? Als er gesagt hat, Herr Bürgermeister, also der hat ja echt gedacht, er hätte sich verhört. Aber ja, wirklich lustige Stelle, obwohl der Bürgermeister das ja ganz anders gemeint hat. Einfach als die Frau im Rathaus. Die rechte Hand... Und Carla Kolumnas Stichelei, so nach dem Motto, Pichler ist ihr Fußabtreter, Kaffeeholer und so weiter. <lacht> ja, das ist, typisch, das ist typisch Frau Kolumna und Bürgermeister, die Streitgespräche. Es geht ja, wie gesagt, in der Folge mehr um Barbara, weil sie ja Geburtstag hat und auch, weil sie Entscheidungen trifft, die mir als Hörerin sehr zu denken gegeben haben. Ich meine, es soll ja darum gehen, dass für Frauen eingestanden wird, dass Frauen, mehr, dass Frauen mehr Gerechtigkeit erfahren. Und wie ich vorhin gerade sagte, Hexen sind ja eh schon emanzipiert, weil unter Hexen, wenn die sich auf dem Blocksberg treffen, haben ja Männer Redeverbot. Auf alle Fälle widerspricht dem ein bisschen diese Entscheidung von Barbara, eine normale Frau werden zu wollen und das nur weil Bernhard in dem Moment dieses Hex-Hex nicht gepasst hat. Also ganz am Anfang der Geschichte hört ihr das ja selber, wenn ihr Mami's Geburtstag hört, dass dem Bernhard nicht schmeckt, dass Barbara das Geschirr trocken hext und dass sie die Zeitung herbeigehext hat. Ja, aber er wusste ja, dass er eine Hexe heiratet und deswegen wundert mich das immer wieder, warum ihn das aufregt. Das ist ja auch öfters in anderen Geschichten aufgetaucht. Ich glaube, ihn wurmt es, dass er selber nicht hexen kann. Aber was wiederum ein Plus ist, auch wenn Barbara als ganz normale Frau den Pichler vertritt und beim Bürgermeister nicht hexen möchte, da finde ich zum Beispiel sehr gut, dass sie, auf, dass sie in erster Linie arbeitet und zweitens sitzt sie nicht nur da und sagt, ja, Bürgermeister, Chef und jawohl und wie sie wünschen. Also entgegen dem, was Bibi bei Marita sagt, weil sie hat, ja, sie hat ja die Befürchtung gehabt, dass die Mami jetzt eine komplett normale Frau wird, keine Hexe mehr. Und da hat Bibi sich natürlich desorientiert gefühlt. Das kann ich gut verstehen. Weil sie orientiert sich ja an der Mami. Und wenn die Mami nicht mehr hext, wer ist sie dann? Ja, Frauenvorbilder spielen immer eine Rolle in der Entwicklung. Und Bibi ist ja mit 13 Jahren keine erwachsene Frau und entwickelt sich. Und es ist gerade in diesem Alter immer noch wichtig, dass man Figuren hat, mit denen man sich identifiziert. Ich meine, sie hat zu ihrer Mami ein super Verhältnis und es ist immer noch irgendwo das Hexenvorbild. Ich meine, sie hat ja auch gesagt, aber tief in mir drin ist irgendwo Mami. Als Marita sagte, du hast doch schon so viel alleine gehext. Aber eigentlich braucht sie sich, was den Bürgermeister angeht, keine Sorgen zu machen, weil den hat sie in den Boden gestampft. Als der Bürgermeister nämlich sagte, neue Fotos und... Also für den muss ja immer gleich alles neu sein. Alle paar Monate neuer Dienstwagen, alle paar Monate neue Sachen im Rathaus oder neue Fotos, weil die Krawatte ja nicht mehr up-to-date ist oder die Brille total out oder weiß der Kuckuck was. Also das, was im Vergleich dazu, was Neustadt braucht, wirklich völlig unwichtig ist. Die Kinder, die kommen ja zu spät zur Schule, weil man die Ziffern auf der Rathausuhr nicht mehr lesen kann. Und deswegen ist sie eben dafür, dass der Bürgermeister was dagegen unternimmt und das Zifferblatt erneuert. Schulspeisung. Also sie setzt sich da eigentlich mehr für die, für die Kinder, für den Nachwuchs ein, für die zukünftigen Wähler. Ja, sind Themen, die extrem wichtig sind. Natürlich hat der Bürgermeister das am Ende auch umgesetzt. Aber so wie er immer dargestellt wird, könnte man als Hörer vermuten, das macht er doch nur, damit er wiedergewählt wird, weil kurz vor den Wahlen, ne? Damit auch Frauen ihn wählen und damit ihn auch zukünftig Kinder wiederwählen. Aber das finde ich großartig, wie sie da den Bürgermeistern den Boden argumentiert. Also das ist wirklich eine starke, tolle Szene. Mami's Geburtstag ist überhaupt eine meiner Lieblingsfolgen. Also ich höre es wirklich sehr, sehr gerne. Unwahrscheinlich gern. Und was ich auch noch so top finde, das ist die Freundschaft zwischen Bibi und Marita. Ich meine, klar, ab und zu hat es in anderen Geschichten auch mal so ein bisschen Knatsch gegeben zwischen den Mädchen, aber es ging nie um was Ernstes, also es ging nie um das grundlegende Gefühl oder um den Grundgedanken, dass die beiden Mädchen sich miteinander vergleichen oder miteinander in einen Wettkampf treten müssen, außer beim Sport in der Schule vielleicht. Das ist ja auch in wahren Freundschaften absolut giftig. Und darum geht ja hier, weil gestandene Frauen, die unterstützen einander, die empowern, die machen hier nicht einen Off Competition und vor allem nicht so krankhaft, weil das ja unter Umständen völlig kaputt macht. Man demontiert einander, man unterstützt sich dabei nicht. Niemand. Und was halt ganz traurig ist, ist, dass viele Frauen immer noch Kleinkrieg mit sich selber führen. Aber das ist ja nichts, was sie sich selber aussuchen. Sie kommen so ja nicht auf die Welt, sondern das wird uns ja vorgelebt. Naja, und die Werbung arbeitet ja auch nicht gerade dafür, was die Frauenbewegung damals erreicht hat, sondern eher dagegen. Darum ist es ja auch wichtig, das immer kritisch zu hinterfragen. Wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll, dieses Frauenbild, was vermittelt wird in der Werbung, ist von 1200 oder sogar noch früher. Natürlich alles schön zeitgemäß und hip verpackt. Aber Frau muss dies, Frau muss das. Äh Nein, <lacht> muss sie eben nicht. Und wo wir gerade so schön bei Marita sind. Als Bibi bei ihr Dampf gemacht hat, weil sie sehr unglücklich darüber war, dass ihre Mami keine Hexe mehr ist, da haben sich die beiden Mädels natürlich zusammen überlegt, was machen wir, damit die Mami wieder hext. Naja gut, eigentlich hat Bibi das beschlossen, weil Marita hat ja gesagt, ja Bibi, vielleicht gewöhnst du dich daran, dass deine Mami keine Hexe mehr ist oder meine Mami arbeitet auch. Ja gut, der Job... Um den ging es Bibi ja nicht, um den Job ging es nicht, sondern einfach darum, dass die Mami nicht mehr hext. Ja, und ihr ist dann schon was eingefallen. Sie ist dann nach Hause gegangen und hat dieses Hexgebräu gehext, was ursprünglich wahrscheinlich wie Krötenbrühe geschmeckt hat oder keine Ahnung, wie diese Gebräue nicht alle heißen. Und ja, meistens Krötenbrühe, dieser Hexkraftverstärker. Als sie das Getränk dann in Himbeerlimonade verhext hat, dann habe ich nicht schlecht gestaunt, weil seitdem ich hier in Estland bin, erinnert mich dieses Himbeerlimonaden-Motiv immer an die Himbeerfassbrause. Ja, ich trinke eher Pfirsich, aber ich habe die Himbeerfassbrause auch schon mal probiert. Aber Hexkraft verstärkt hat sie trotzdem nicht. Schade. <lacht> mmh. Wenn man sich das einbildet, dann wirkt sie wie beim Bürgermeister. Und da wäre ich jetzt beim Thema, weil der Bürgermeister, der hat das Zeug ja in die Hände bekommen. Nämlich nach diesem handfesten Familienstreit zwischen Bibi und Barbara, als die Bibi natürlich, indem sie die Scheibe zerdeppert hat, durchs Fenster geflogen kam und dieses Himbeergebräu ihrer Mami gebracht hat. Aber die Mami hat sich natürlich nicht austricksen lassen und hat gesagt, ich schmecke 1000 Meter gegen den Wind, dass das... Kein Himbeersaft ist oder keine Himbeerlimo. Das ist eindeutig Hexgebräu. Und nimm das Zeug mit, ich möchte es nicht. Also sie hat sich natürlich da auch irgendwo nicht respektiert gefühlt. Mir hat das persönlich immer leid getan, weil ich konnte irgendwo beide nachvollziehen. Also gut, sagen wir es mal so, wenn ich eine Hexe wäre, hätte ich nie auf meine Hexkraft verzichtet, aber... Vielleicht wollte Barbara einfach mal erleben, wie das als normale Frau ist. Vielleicht wollte sie sich in die Reihen versetzen, man weiß es nicht. Könnte alles sein. Aber dann ist die Bibi beim Bürgermeister gelandet und hat ihm das Gebräu dagelassen. Und er hat es natürlich nichts an und getrunken, weil Bibi gesagt hat, Himbeersaft. Und dann hat der Bürgermeister so ein bisschen Superman-Ich entwickelt. Und siehe da, er hat von alleine das gemacht, was die Barbara ihm aufgetragen hat. Also natürlich erstmal die Uhr. Und ja, diese Himbeersaft-Geschichte diese Himbeersaft fand ich sehr amüsant. Schon früher. Also ich kenne die Folge seit 2005, glaube ich. Ich kenne die meisten Folgen seit 2005, nur einzelne kenne ich noch von früher. Meine Anfangszeit war ja 94, wie ich in der ersten Folge schon berichtet hatte. Wer die noch nicht gehört hat... Der kann es gerne tun. <lacht> um auch mehr über mich persönlich zu erfahren. Aber ja, ich habe mich damals schon sehr gut unterhalten gefühlt in dieser Folge. Und überhaupt sehr interessante Themen. Gute Story. Sprecher sowieso immer top. Carla Kolumna. Als Frauenrechtlerin. Und was ich letzten Endes noch super süß finde dass der Pichler persönlich vorbeikommt und sich für die Vertretung bedankt. Ja, Pichi, das ist überhaupt eine der goldigsten Figuren, die ich überhaupt kenne. Ein wirklich herzensguter Mensch. Also für mich persönlich könnte er manchmal ein bisschen mehr Widerworte geben. Ja, aber ich glaube, er tut es auf die friedlichere Art. Also er ist auch nicht immer einverstanden mit dem, was der Bürgermeister macht, aber... Es ist halt überhaupt nicht seine Art, da voll aufzumucken oder sich durchzusetzen, sondern er leistet den Widerstand, aber ich kann es jetzt gerade nicht beschreiben. <lacht> Pichi halt. Ich fand auch den Kompromiss am Schluss sehr gut gelöst, als es hieß, die Hexkraft ist zwar nicht futsch, weil es ja da diesen Satz gab, den ich auch sehr einprägsam fand, was die angeboren, geht nimmer mehr verloren, gefällt mir sehr, sehr gut. Weil es gilt ja auch für normale Menschen. Der Instinkt, der dem Menschen angeboren wird, zum Beispiel, der geht auch nimmer mehr verloren. Der wird zwar verschüttet und abtrainiert oder was auch immer, aber der ist irgendwo immer noch drin. Und möchte einfach wieder aufgeweckt werden. Genau, da hat Bibi mit Carla Kolumna geredet, nachdem sie erstmal die ganze Stadt in Tomatensuppe oder in Metzmasikos, Walderdbeere auf Estnisch. Also nachdem sie die ganze Stadt in eine Walderdbeere verhext hat, weil alles rot war. Ich sag nämlich immer gerne rot wie eine Metzmasikos. Und da spricht sie mit Carla Kolumna und sie hat gesagt, was dir angeboren geht nimmermehr verloren. Und das steht dann auch im Hexbuch. Und so hat sie sich gedacht, okay, ich muss die Mami jetzt in eine Situation bringen, in der sie wieder hext. Das war für mich auch eine gelungene Szene. Also das war nicht ganz am Schluss. Ich habe es jetzt auch nicht so ganz chronologisch erzählt. Bitte, bitte nicht übel nehmen. Und ich mache das ja alles frei Schnauze und ich habe hier nur Stichpunkte. Also... Ja, die Szene ist wirklich zum Wegwerfen wo Bibi den Papi in einen Papagei verhext, sich dann verkriecht und Barbara kommt und ihr nichts anderes übrig bleibt, als dann den Rückheckspruch zu sagen und sie dann feststellt, oh nein, das wollte ich doch nicht. <lacht> Tja, das war schon eine gelungene Falle, die ihr da gestellt worden ist. Also man könnte zwar so ein bisschen sagen, hm, fieser Trick, aber irgendwo ist es als Hörer, vor allem, als ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, war ich schon ein bisschen geschockt und ich dachte, oh mein Gott. Aber das würde keinen Sinn ergeben, weil ich auch schon spätere Folgen gekannt habe zu dieser Zeit. Zum Beispiel Papis Geburtstag habe ich schon 2004 gehört. Da habe ich mir gedacht, okay, das kann nicht stimmen. Das wird wahrscheinlich nur temporär gewesen sein mit der Hexkraft. Naja, und der Kompromiss war auch gut, als sie sagte, okay, ich hexe, aber... Aber es soll keiner wissen, solange ich noch im Rathaus tätig bin. Und erst wenn ich meine Tätigkeit dort beendet habe, dann, dann darf es von mir aus wieder die ganze Welt wissen. Und Frau Kolumna muss auch dicht halten. Was ihr immer sehr schwer fällt, weil sie halt einfach eine Quasselstrippe ist. <lacht> Aber, also wie ich vorhin schon mehrmals erwähnt habe, diese Folge gehört zu meinen Lieblingsfolgen. Die kann ich immer wieder hören, auch wenn nicht Frauentag ist. Aber am Frauentag habe ich sie ganz besonders oft gehört. Weil alleine schon der Anfang der Geschichte einfach wunderbar ist. Also die Barbara summt vor sich hin. Das ist auch schon ein sehr, sehr schöner Einstieg. Beziehungsweise sie wiederholt ja eigentlich das Intro. <lacht> das hätte sie von mir aus öfter machen können, weil diejenigen, die es noch nicht wissen und die die Folge davor noch nicht gehört haben... Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan der Sprecherin und für mich ist einfach die Halgert bruckhaus die wahre Barbara Blocksberg-Stimme, diese Stimme ist einfach großartig, einfach wunderschön. Und äh, wo ich gerade bei der guten Frau bin, es gibt sogar Parallelen zu ihrer Rolle, weil die Halgert bruckhaus die war ja schon mal in den 70er Jahren beim Sender Freies Berlin tätig. Also sie hat schon mal als Radioreporterin gearbeitet. Das ist zwar mehr eine Parallele zu Carla, das natürlich auch, aber es geht ja hier um das Frauenthema. Im Archiv vom Sender Freies Berlin gibt es nämlich einen Bericht. Erste Sommeruniversität vor 40 Jahren, als Frauen anfingen, den Mund aufzumachen. Genau, der Beitrag war vom 5. Juli 2016. Und hier steht sogar, dass die Hallgard Bruckhaus 1976 zitiert wurde. Also sie hat das Original 1976 gesagt und das ist hier in diesem Beitrag von 2016 zitiert worden. Nicht zugelassen waren übrigens Männer. Die wenigen, die partout teilnehmen wollten, engagierte man als Kindergärtner. Sie kamen am zweiten Tag nicht wieder. <lacht> okay. Offensichtlich hat sie sich da auch eingesetzt oder zumindest hat sie über die Frauenbewegung berichtet. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie selber auch das alles befürwortet hat, was die Frauenbewegung durchgesetzt hat und wofür sie gekämpft hat. Man erfährt ja leider sehr, sehr wenig über sie und es ist nichts über sie bekannt. Und es existiert irgendwie nur ein Bild im Internet, aber ich habe mir schon anhand ihrer Stimme immer vorstellen können, dass es wirklich, auch dann, wenn sie keine Rolle spielt oder spricht, dass das wirklich eine gestandene Frau ist, die für sich einsteht, die... Die sich, die sich nicht herumschubsen lässt oder herumkommandieren lässt oder in irgendeiner Form sagen lässt, du hast gefälligst, so oder so zu sein. Also ich kann mir das gut vorstellen bei ihr. Ja, es ist wirklich schade, dass man so wenig. Also dass es auch gar keine schriftlichen Interviews von ihr gibt. Ich hätte so viel über sie erfahren wollen. Also nicht, weil ich jetzt irgendjemand bin, der auf unangemessene Weise neugierig ist, sondern. Einfach, weil ich sie als Frauenvorbild wirklich, wirklich schätze. Mit der Stimme hat sie uns eigentlich eh schon bereichert. Das auf alle Fälle, also mich auf jeden Fall. Und 90 Folgen sind jede Menge. Ich höre mir zwar die neuen Folgen auch ganz gerne an, aber es ist nicht mehr so das gleiche wie die alten Folgen. Ich versuche mir die neuen Folgen mit den alten Stimmen vorzustellen. Mal schauen, ob das überhaupt passt. <lacht> Aber ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, das ist eigentlich traurig, dass man dafür dann auch die ganzen Scripts verändert hat. Das war auf jeden Fall das Frauentag-Special. Und ich freue mich über jeden, der eingeschaltet hat und der bis dahin zugehört hat. Und wieder ist die Garzeit der Pilzsut um. Ist es eigentlich der oder die? Meine Güte, jetzt habe ich schon so viel Estnisch gequatscht in, die, in der ganzen Zeit, in der ich hier lebe, dass ich noch nicht mal mehr die Artikel weiß. Naja. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt verabschieden, bevor die Pilze auf dem Hexenkessel verkochen und sogar ein Feuer ausbricht. <lacht> die Bude hat nämlich einen ganz schrillen Feueralarm. Schriller als die Schulglocke von Bibi. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und ich hoffe, die Damen haben sich am Frauentag was Schönes gegönnt, einen schönen Abend, ein schönes Essen, einen schönen Spaziergang, einen Mädelsabend. Es geht in einer Woche weiter, aber womit? Das werde ich heute noch nicht verraten. Das bleibt ein absolutes Geheimnis. Da müsst ihr selber eure Fantasie spielen lassen. Ich wünsche euch was. Tschüss!